0: O um podcast direto da União Europeia. Liberdade de circulação de mercadorias. Das quatro liberdades fundamentais, a liberdade de circulação de mercadorias é a primeira que vamos estudar e, em termos de integração económica, é normalmente por onde a integração económica começa. Em todas as liberdades económicas europeias que vamos estudar, há uma estrutura comum que eu adoto para as explicar. A primeira coisa para que olhamos é o âmbito, perceber a que é que se aplica, quais é que são os requisitos para que se possam invocar as regras que estão em causa. Segundo, qual é que é o seu conteúdo, que regras são essas e o que é que elas ditam. Terceiro, Quais é que são as restrições admissíveis a esse conteúdo? Como vamos ver, as regras proíbem, por exemplo, medidas que restringam o comércio. No entanto, há restrições ao comércio que podem ser admitidas desde que haja justificações atendíveis. E, portanto, o terceiro passo são as justificações. Mas todas as justificações têm que passar num teste, no princípio da proporcionalidade. Tudo isso explicarei ao longo desta exposição, deste episódio, mas é uma regra geral determinar primeiro âmbito, segundo conteúdo, terceiro justificações das eventuais restrições admissíveis e quarto princípio da proporcionalidade. Há quatro exigências ou quatro pressupostos para que se possam invocar as regras da liberdade de circulação de mercadorias previstas no Tratado de Funcionamento da União Europeia. O primeiro requisito é tratar-se de uma mercadoria. É preciso, então, saber o que é que, para o direito da União Europeia, é uma mercadoria. E a resposta a isso, a noção de mercadoria, é nos dado no caso da Comissão contra a Itália, 7-68, parágrafo 10, onde se diz... Por mercadorias devem entender-se os produtos avaliáveis em dinheiro e suscetíveis, como tal, de ser objeto de transações comerciais. Isto não implica que, para ser um produto, tenha que ter existência física. Há jurisprudência que reconhece a eletricidade como mercadoria, o caso 1393 393 92 almelo Há jurisprudência que diz que o próprio lixo ou a sucata também é mercadoria. O que interessa é estarmos perante produtos avaliáveis em dinheiro e suscetíveis como tal de ser objeto de transações comerciais. O segundo requisito é dado em alternativa nos termos do artigo 28, número 2 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Das duas uma, ou é um produto produzido, uma mercadoria produzida num Estado-membro, originária da União Europeia, portanto, ou então é um produto proveniente de país terceiro, fabricado na China, no Vietnã, na Rússia, onde quiserem, mas que se encontra em livre prática nos Estados-membros. E o conceito de livre prática, ou o que é que se deve entender por livre prática, é esclarecido no artigo 29 do Tratado de Funcionamento, onde se diz que se consideram em livre prática os produtos provenientes de países terceiros em relação aos quais tenham cumprido as formalidades de importação e cobrado os direitos aduaneiros ou encargos de efeito equivalente exigíveis desse Estado-membro. Ou seja podem usar das regras da liberdade de circulação de mercadoria tanto os produtos produzidos na União Europeia como os, como os produtos importados legalmente para a União Europeia. Diz-se, novamente, como terceiro requisito, que tem que haver um elemento transfronteiriço. Ou seja, a mercadoria tem que ter circulado, tem que ter estado em mais do que um Estado-membro quando encontra um problema. No entanto, a jurisprudência tem vindo a relativizar isto. Por exemplo, no caso C72-03, o caso Carbonati, Há uma taxa que é cobrada uh, à saída de mármore de Carrara da zona de Carrara em Itália e uh, o tribunal diz, mesmo tendo em conta que isso trata de uma restrição dentro de Itália, o parágrafo 22 diz, as regras visam de uma forma mais geral uma uniformidade de regras, uma liberdade de circulação no conjunto do território da União Aduaneira e não só fazer face às restrições colocadas por cada Estado-membro. Uma jurisprudência mais ou menos nesse sentido é a jurisprudência PISTRE, caso C321-94, em que o Tribunal confirma que medidas que, no caso, prejudicavam mais os nacionais em face dos estrangeiros, o problema do chamado toucinho ou fiambre de montanha em França, é uh, decidido no sentido em que, apesar das regras prejudicarem ou tratarem pior os produtores franceses, na medida em que continuam a ter impacto na liberdade de circulação das suas mercadorias, podem ser atacadas e foram. É verdade que se exige um elemento transfronteiriço, isso, mas a jurisprudência tem vindo a desconsiderá-lo. O último e quarto requisito é tratar-se de um organismo estadual. Há aqui um conceito amplo de Estado, mas diz-se a liberdade de circulação de mercadorias não tem efeito direto horizontal, só tem efeito direto vertical e, portanto, para aplicar estas regras tem que as opor a um Estado. Mas se formos a analisar com cuidado a jurisprudência europeia, vemos que o Tribunal tem vindo a relativizar muito este conceito de Estado. No caso, a plan Pair Development Council, 222-82, havia uma associação de que visava promover maçãs e peras inglesas e o Tribunal diz que, na medida em que tinham benefícios de direito público, deviam ser considerados Estado. Há o caso Compre Irlandês, em que há uma ligação muito ténue ao Estado e, mesmo assim, o Tribunal considera que há violação da liberdade de circulação de mercadorias. E o caso Frabeau... O caso C-171-11, em que uma entidade de certificação privada alemã foi considerada, as suas atuações foram consideradas contrárias ao artigo 34 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, mas dizendo-se que essa entidade, na medida em que atuava com privilégios exclusivos de certificação dados pelo Estado, caberia neste conceito amplíssimo de Estado. Em suma, exige-se que se trate de um órgão estadual, normalmente, mas... O conceito de Estado é tão amplo que se pode questionar se isto é mesmo assim. Uma nota de rodapé para deixar claro que há um domínio em que a liberdade de circulação de mercadorias tem sido aplicada desde sempre ao setor privado, que é a propriedade industrial, mas é matéria para eh, maiores desenvolvimentos noutras sedes. Vimos então que, desde que estejamos perante uma mercadoria, produzida na União Europeia ou em livre prática, que haja um elemento transfronteiriço e uma atividade estadual, poderemos invocar as regras da liberdade de circulação de mercadorias. Mas então temos que perceber qual o conteúdo, que regras são essas. As regras de liberdade de circulação de mercadorias podem dividir-se entre medidas fiscais e medidas não fiscais. A diferença é simples. As medidas fiscais são todas aquelas que implicam o pagamento de uma quantia pecuniária, por oposição às medidas não fiscais, que são todas aquelas que, tendo algum impacto na liberdade de circulação de mercadorias, não se consubstanciam no pagamento de um montante pecuniário. Dentro das medidas fiscais, há duas normas fundamentais. O artigo 30 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que lida com as taxas aduaneiras e encargos de efeito equivalente, isto é, os valores que têm que ser pagos pela circunstância de uma mercadoria atravessar uma fronteira, como se compreende, estas taxas aduaneiras prejudicam os produtos importados, na medida em que há um custo adicional em comparação com os produtos que são vendidos no sítio onde são produzidos. A segunda norma relevante quanto a medidas fiscais é o artigo 110 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que lida com impostos discriminatórios, isto é, que incidem de forma diferente em relação a mercadorias provenientes de fora de um país, por oposição às mercadorias que são produzidas nesse mesmo país. No fundo, uma proibição de discriminação fiscal. Em suma, artigo 30, proibição de cobrar taxas pela entrada de produtos. Artigo 110, proibição de discriminação fiscal. No artigo 30, utiliza-se uma noção, a noção de encargo de efeito equivalente, que está definida na jurisprudência todos os encargos pecuniários, mesmo que mínimos, impostos unilateralmente e independentemente do seu nome ou técnica, que incidam sobre mercadorias devido ao facto de elas atravessarem as fronteiras, caso 2 e 3 barra 62, Comissão contra Luxemburgo, caso Carbonati, parágrafo 20, de um modo geral, quando um produto tem que pagar qualquer quantia, pelo facto de atravessar uma fronteira, ou é uma taxa aduaneira, que pode ser específica, dependendo do produto, ou ad valorem, dependendo do, seu, do valor do produto, ou é um encargo de efeito equivalente. No entanto, admitem-se taxas por serviços genuinamente prestados. Por exemplo, o caso da atividade de um veterinário à fronteira. Se tem que haver um controle por motivos sanitários da importação de animais vivos, e é necessário que um veterinário preste esse serviço de controle, o pagamento dos honorários do serviço do veterinário não é um encargo de efeito equivalente. Acordam 87/75 Brestiani. Quanto às medidas fiscais, são portanto estas duas, não há muito mais a dizer, e à medida que os anos foram passando, elas praticamente desapareceram, sobretudo as medidas eh, fiscais aduaneiras do artigo 30, e eh, não são hoje em dia muito relevantes. As medidas não fiscais são de duas naturezas, estão no artigo 34 e 35, respectivamente. Tratam-se de restrições quantitativas à importação, artigo 34, e à exportação, no artigo 35, e medidas de efeito equivalente. Restrições quantitativas, em ambos os casos, são, por exemplo, cotas, dizer que eu só posso importar até 200 toneladas, 3 hectolitros, o que é que seja, de uma dada mercadoria. Quando eu proíbo a importação, também é uma restrição quantitativa e a quantidade admitida é zero. Não há grande dificuldade em identificar restrições quantitativas. A grande dificuldade é saber o que é que são medidas de efeito equivalente a essas restrições quantitativas, conhecidas normalmente como medidas de efeito equivalente. A noção de medidas de efeito equivalente é dada no, no Acórdão d'Assonville, o Acórdão 8-74, em que estava em causa a exigência de um certificado para importação, e no caso havia um belga que importava uísque através de França, e, e não tinha certificado. O Tribunal diz, no parágrafo 5 deste Acordo de Assenville, que qualquer regulamentação comercial dos Estados-membros suscetível de prejudicar, direta ou indiretamente, atual ou potencialmente o comércio intracomunitário, deve ser considerada como uma medida de efeito equivalente a restrições quantitativas. E, se repararmos com atenção, isto abrange qualquer regulamentação da atividade económica e, portanto, normas jurídicas, simples práticas ou omissões de um Estado-membro, até, no caso, uh, comp compra irlandês, o 249-81% a mera promoção da compra de produtos nacionais, como a campanha, o financiamento de uma campanha publicitária a promover a compra do que é nacional, ou, no caso c 265 95, morangos espanhóis, a mera inação do Estado francês em tomar medidas. E, portanto, qualquer regulamentação, até é mais amplo do que qualquer regulamentação, é qualquer atuação por parte do Estado-membro. Depois, diz-se... A medida não tem que ser discriminatória, Ela, não há aqui qualquer nota de intenção discriminatória, também não há aqui qualquer nota de intenção, nem sequer há aqui uma nota de efeito real, basta o efeito potencial, diz-se isso a dois pontos, é uma medida suscetível, não tem que entravar verdadeiramente, basta que seja suscetível, e tem que ser atual ou potencialmente, pode nunca ter restringido um único produto e, mesmo assim, ser uma medida de efeito equivalente. A fórmula canónica que se preserva até hoje é esta do Acordo de Ascendville, parágrafo 5 Qualquer regulamentação comercial dos Estados-membros, suscetível de prejudicar, direta ou indiretamente, atual ou potencialmente, o comércio intracomunitário. Não interessa se é discriminatório ou não, qual é a intenção e qual é o real efeito. Circulando os produtos no mercado comum, há um problema que se coloca, evidentemente, se eu aplicar o princípio da territorialidade sem mais, as normas portuguesas que disciplinam a venda de produtos, aplicar-se-ão em Portugal, quer os produtos sejam nacionais, quer sejam estrangeiros. E assim farão todos os Estados-membros. Isso significa que os produtos que são importados para Portugal vão estar em desvantagem daqueles que são produzidos e vendidos em Portugal, porque se eu produzo e vendo os meus produtos em Portugal, eu só tenho que cumprir um conjunto de regulamentações, as regulamentações nacionais. Em contrapartida, se eu produzo os meus produtos em França e os quero vender em Portugal, terei que respeitar as regras da produção em França e as regras de comercialização em Portugal. E era isso que se passava no Acórdão Cassis-Tijon, o Acórdão 120-78, havia um importador de um licor francês, o um licor de cassis, com 16% de álcool, e a lei alemã não deixava que produtos que tivessem menos de 20% de álcool se designassem como licores. O que se alegou foi. Este duplo encargo, esta discriminação entre quem importa e quem vende no país em que produziu, é uma medida de efeito equivalente. E o tribunal... Dá razão, dizendo que quando não há uma regulamentação comum, o que os Estados-membros têm que fazer é regulamentar. Mas isso pode, de facto, ser uma medida de efeito equivalente. No entanto, a história não acaba aí, porque nem todas as medidas de efeito equivalente são proibidas. O Tribunal diz no parágrafo 8 que os obstáculos à circulação decorrentes da disparidade entre as relações nacionais devem ser aceitos, na medida em que tais medidas possam ser consideradas necessárias para a satisfação de exigências imperativas, atinentes designadamente à eficácia dos controles fiscais, à proteção da saúde pública, à lealdade das transações comerciais e à defesa dos consumidores. Ou seja, é verdade que uma imposição deste duplo encargo é uma medida de efeito equivalente, mas também é verdade que uma medida de efeito equivalente pode ser justificada, e não só pelas razões que estão no artigo 36, mas ainda por outras exigências imperativas. Diz-se por isso que se estabelece aí um princípio do reconhecimento mútuo, e a ideia é que a disparidade entre as relações nacionais pode ser uma medida de efeito equivalente. E se voltarmos um pouco uh, atrás, a relembrarmos a noção de medida efeito equivalente do Acordo de Assonville, qualquer regulamentação comercial suscetível de prejudicar direto ou indiretamente atual ou potencialmente o comércio intercomunitário, vemos que ela era amplíssima. De tal forma que, no Acordo CEC 267 e C268-91, o Tribunal de Justiça teve necessidade de dar um passo atrás. No caso, dois proprietários do supermercado tinham sido submetidos a procedimentos penais por terem vendido mercadorias abaixo do preço de custo. O tribunal chegou à conclusão que talvez tivesse sido longe demais na noção de efeito equivalente e parágrafo 14 diz é necessário reexaminar a nossa jurisprudência até agora e introduz uma distinção entre as medidas ou as regulamentações nacionais relativas às características dos produtos, designação, forma, dimensões, peso, etiquetagem, e condicionamento, etc., essas são medidas de efeito equivalente. Mas há um outro tipo de medidas ou regulamentações que são aquelas que dizem respeito a modalidades de venda. E o que o Tribunal diz no parágrafo 16 é as disposições nacionais que limitam ou proíbem determinadas modalidades de venda podem estar isentas da aplicação das regras da liberdade de circulação de mercadorias desde que se verifiquem duas coisas. Devem aplicar-se indistintamente a todos os operadores no território dos Estados-membros, portanto não podem ser discriminatórios quanto à sua aplicação, e devem afetar da mesma forma, de facto e de direito, a comercialização de produtos nacionais e de produtos importados. Ou seja... As medidas nacionais relativas a certas modalidades de venda, que se apliquem indistintamente a todos os operadores e que os afetem da mesma forma, tanto facto como direito, quer sejam importados, quer sejam produzidos nacionalmente, estão fora do âmbito de aplicação. Perceber este critério torna-se mais fácil quando lemos o caso Gourmet, o caso C405-98. Aí... Uh, estava em causa uma legislação sueca que proibia a publicidade a bebidas alcoólicas uh, com teor alcoólico superior a 2,25%. E há uma uh, empresa que diz que isto é uma medida de efeito equivalente porque uh, vai afetar de forma diferente produtos nacionais e produtos estrangeiros. Qual é o argumento? Os suecos beberão a cerveja local que conhecem ou as cervejas que já conhecem, mas se um produtor de cervejas português ou holandês quiser entrar na Suécia, fica sem um mecanismo muito importante para promover a venda dos seus produtos, que é a publicidade. Ou seja, apesar de estarmos perante medidas relativas a certas modalidades de venda e não relativas ao produto em si mesmo. É, e elas se aplicarem indistintamente a todos os operadores, na verdade, elas não afetam da mesma forma os produtos nacionais e os produtos importados. E, por isso, o Tribunal conclui muito bem no Acordo de Gourmet que continuamos perante uma medida de efeito equivalente. Para sumariar, nós temos no conteúdo das regras da liberdade de circulação de mercadorias a proibição de medidas fiscais e de medidas não fiscais. As medidas fiscais são todas aquelas que implicam o pagamento de uma taxa ou de qualquer montante pecuniário e as medidas não fiscais são aquelas que não implicam o pagamento de dinheiro. Entre as medidas não fiscais temos a proibição de restrições quantitativas à importação e à exportação, artigos 34 e 35, e a proibição de medidas equivalentes ou de medidas de efeito equivalente às restrições quantitativas de importação e de exportação. A noção de medida de efeito equivalente é nos dada no acordo de é complementada no acordo de Cassis Dijon, onde se diz que o duplo encargo também pode ser uma medida de efeito equivalente, mas é matizada no acordo que é que diz, atenção, porque quando estamos a falar de medidas relativas a certas modalidades de venda que se aplicam indistintamente e que afetam indistintamente produtos nacionais e produtos importados, podemos não ter uma medida de efeito equivalente. Mas se tivermos uma medida de efeito equivalente, a história não acaba aí. Na verdade, todas as restrições à liberdade de circulação de mercadorias são passíveis de serem justificadas mas vamos concentrar-nos na justificação de uh, restrições quantitativas, nomeadamente proibições ou limites, ou uh, um, nas medidas de efeito equivalente. O artigo 36 do Tratado de Funcionamento da União Europeia estabelece aí um conjunto de uh, fundamentos de justificação de restrições. diz as disposições dos artigos 34 e 35, são aplicáveis, sem prejuízo, de proibições restri... ou restrições à importação, exportação ou trânsito, justificadas por razões de moralidade pública, ordem pública, segurança pública, proteção da saúde e da vida das pessoas e animais ou preservação das plantas, proteção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico ou de proteção da propriedade industrial e comercial. A seguir diz-se, que é o nosso último critério, que essas proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros. Iremos a isto depois, ao nosso quarto passo, mas já vimos que eh, eh, também no Acórdão Cassis-Dijon o Tribunal diz que as medidas de efeito equivalente podem ser justificadas por razões imperiosas ou imperativas de interesse geral. Na verdade, as eh, razões apontadas no artigo 36... Não são exaustivas. O Tribunal tem vindo a admitir outras razões, como a proteção ambiental, no caso Heierwagen, 389-96, a defesa de direitos fundamentais, como o direito à greve, no caso Schmidberger, C112-96. Zero, zero, em que fecharam uma rua durante 30 horas e, portanto, isso implicava restrições à liberdade de circulação de mercadorias, a promoção de características socioculturais de uma região, no caso do Afaian, 145 88 a proteção de menores, como no caso da Dynamic Median, C-244-06, a segurança rodoviária, no caso Comissão contra a Itália, Rebox, C-110-05, a manutenção da liberdade de imprensa, caso C-368-95 Família Presse. Em geral, o tribunal admite, desde que a justificação apontada tenha algum acolhimento nos valores produzidos pelo tratado, que essa pode ser uma justificação. No fundo, temos as justificações ou derrogações do artigo 36 do Tratado de Funcionamento mais as exigências imperativas de interesse geral mencionadas no parágrafo 8 do Acordo ao Cassis de Dijon. Avançada uma justificação, essa justificação está sujeita a um teste da proporcionalidade. O teste da proporcionalidade passa pela resposta a três perguntas. Saber se a medida é necessária, a medida restritiva... Se ela é adequada, isto é, se consegue atingir o objetivo a que se propõe, e se é proporcional em sentido estrito, ou seja, se não há outra forma de, sacrificando em menor medida a liberdade de circulação, atingir o mesmo objetivo com grau de eficácia comparável. Música ver então um caso prático, eu tenho que perguntar, âmbito da aplicação, estou perante uma mercadoria? Há um elemento transfronteiriço neste caso? Esta mercadoria que eh, aqui tenho foi produzida na União ou encontra-se em livre prática? Há uma atuação de um Estado, há um comportamento estadual? Se sim, este comportamento, do Estado implica pela imposição de pagamento de alguma quantia monetária, caso em que será uma medida fiscal. Se não, esta medida consubstancia-se numa proibição ou numa imposição de limites à circulação diretamente, se sim, será uma restrição quantitativa. Se não... Será que estou perante uma medida de efeito equivalente, isto é, uma regulamentação comercial dos Estados-membros suscetível de travar direta ou indiretamente, atual ou potencialmente o comércio intercomunitário? Se sim, esta medida diz respeito ao produto em si mesmo ou a certas modalidades de venda? Se for aplicada a certas modalidades de venda, é aplicada ali, indistintamente a todos os operadores no território do Estado-membro e afeta da mesma forma a comercialização de produtos nacionais e importados, como prevê o parágrafo 16 do Acordo Onquec. Se for o caso, o caso está resolvido porque eh, não estamos dentro do âmbito da liberdade de circulação de mercadorias. Se em caso contrário tiver uma medida de efeito equivalente ou uma restrição quantitativa a partir de uma violação, Será que pode ser justificada esta restrição com razões do artigo 36 ou com outras razões imperiosas de interesse geral, como aquelas que estão previstas, nomeadamente, no Acórdão cassis Dijon? Se sim, esta justificação passa o teste da proporcionalidade, é necessária, é preciso de intervir neste domínio, a medida consegue atingir os fins que se propõe é adequada e não haveria outra medida menos restritiva de conseguir o mesmo resultado? E aí temos uma conclusão. Se, a, se há uma justificação que passa o teste da proporcionalidade apesar de termos prima facie uma restrição à liberdade de circulação de mercadorias a medida é admissível e não há problema nenhum. Se a contrapartida a a medida não é justificada ou a justificação não passa o teste da proporcionalidade então viola a liberdade de circulação de mercadorias e estamos perante uma violação de direito à União Europeia com as consequências já conhecem. Inaplicabilidade em função do, primário, do primado responsabilidade civil extracontratual do Estado pelos danos causados, obrigado de alterar a legislação nacional em conformidade. Vamos a um exemplo prático. A Caso C-110-05, Comissão contra a Itália, Reboques Discutiu-se aí a compatibilidade com o Direito da União Europeia da legislação italiana, que proibia a utilização de reboques por motociclos. Por outras palavras, motas não podiam andar com reboques ou atrelados. Estamos perante... Uma mercadoria, os atrelados, tanto pode ser uma mercadoria produzida em Itália como uma mercadoria produzida dentro da União Europeia em outro Estado-membro ou ainda produzida em países terceiros que se encontram em livre prática. Há um elemento transfronteiriço, sim, se for produzida em outro Estado que não italiano e há uma atuação estadial, estadual através da legislação, a adoção dessa regra no Código da Estrada Italiano. Estamos perante a imposição de pagamento de alguma quantia pecuniária? Não, então não há uma medida fiscal. Estamos perante uma proibição absoluta uh, de importação. não Os rebocos podem ser importados, não podem ser usados e, portanto, não há uma restrição quantitativa, mas há uma medida de efeito equivalente, porque, na prática, é como se estivessem proibidos, porque se eu não posso circular com eles... Uh, na prática não vou estar a entravar o comércio desse tipo de mercadorias. E, portanto, há a partir de uma violação. A medida diz respeito ao produto em si mesmo e não a certas condições de comercialização. Um, logo, passamos para o ponto seguinte. Pode ser justificada? E a resposta é pode, por razões, nomeadamente, de segurança pública, de segurança rodoviária. Parágrafo 66 deste acordo. A justificação é proporcional, a restrição é proporcional em face da justificação. Sim, é necessário proteger a segurança rodoviária, esta é uma medida em que o consegue fazer e é difícil pensar noutra que fosse menos restritiva e consisse atingir mais ou menos o mesmo resultado. Por causa disto tudo, o Tribunal conclui que não há violação das regras relativas à liberdade de circulação de mercadorias. E este é o raciocínio que temos que pensar sempre. Temos que fazer âmbito de, de aplicação, conteúdo, justificações para restrições ou interferências com o conteúdo da liberdade e princípio da proporcionalidade, o teste da proporcionalidade quanto a essas restrições. Se passou o teste da proporcionalidade, a medida é admissível. Se não, violará a direita à União Europeia. E com isto dou por concluída a nossa sessão de hoje.